0: De meeste mensen deugen. Het is de titel van een boek van Rutger Bregman dat een bestseller is gebleken. En gelukkig maar dat de meeste mensen deugen, zou ik zeggen. Want als dat niet het geval was, dan kon je je beter niet buitenshuis vertonen. Maar als de meeste mensen wel deugen, dan kun je met goed vertrouwen afspraken maken met mensen. En erop aan dat als je hulp nodig hebt, er ook vast wel weer mensen zijn die je willen en kunnen helpen. Dat maakt het leven wel zo fijn. Maar niet altijd en iedereen heeft de ervaring dat de meeste mensen deugen. En daarom ook, denk ik, dat het boek van Rutger Brechtman zoveel discussie heeft opgeroepen. De dichter van Psalm 14 lijkt te horen bij de mensen die het boek van Brechtman zouden bekritiseren. Hij lijkt een veel negatiever beeld te hebben van de mens. In ieder geval van de mensen in zijn tijd, in zijn samenleving. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Laten we de psalm lezen. Dwaze denken: er is geen God. Verdorven zijn ze en gruwelijk in hun daden. Geen van hen deugt. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de Heer niet aan. Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen. Lach maar om het vertrouwen van de zwakken. Hij vindt zijn toevlucht bij de Heer. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de Heer het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Psalm 14 begint in vers 1 met het neerzetten van een bepaalde categorie mensen. Een categorie waar het Bijbelboek Spreuken veel over zegt, maar die ook in de psalmen geregeld voorkomt. Deze categorie mensen worden dwazen genoemd. Een, dwazen, een dwaas is in psalmen of in het boek Spreuken niet iemand met een laag IQ, maar iemand die niet rekent met God. Vers 1 laat dat zien en benoemt wat zulke dwazen denken, namelijk er is geen God. Nu waren die dwazen hier geen mensen die na een oprechte zoektocht tot de conclusie waren gekomen dat er geen God bestond. Nee, de samenleving van toen was door en door religieus. Ze waren echt wel overtuigd van het bestaan van een God. Alleen, ze handelen alsof God er niet is. Een soort praktisch atheïsme. Dwazen hebben de overtuiging dat God afwezig is, niet, zich niet met hen bezighoudt. En daarom kunnen zij, zo denken ze, het zich veroorloven om zich niets aan God gelegen te laten liggen. Het gevolg van dit idee is bijzonder slecht, zo valt uit het verdere van vers 1 op te maken. Deze dwazen zijn verdorven en gruwelijk hun daden. Geen van hen deugd, staat er. Dat begint is allemaal niet zo positief in deze psalm. De dichter heeft blijkbaar last van zulke dwazen. Het woord voor dwaas in het Hebreeuws de oorspronkelijke taal van deze psalm, is nabal. En dat woord komen we later tegen in een verhaal over iemand met de naam nabal, die zijn naam ook eer aan doet. Het is een vreselijke dwaas. Een vreselijke vent leeft van God los en doet ook vreselijke dingen. Een echte dwaas. Eentje die je uit de weg moet gaan als je die tegenkomt. Iets wat het Bijbelboek Spreuken ook adviseert. Zulke dwazen deugen niet en verzieken de hele boel. Het nare voor de dichter in Psalm 14 is niet dat er een paar van zulke dwazen rondlopen, een paar nare mensen zoals Nabal, een aantal slechterikken in een samenleving die voor de rest wel deugt, nee, die dwazen zetten de toon in heel zijn samenleving. In vers 2 en 3 trekt de dichter van Psalm 14 een behoorlijk sombere conclusie. Hij zegt, als God neerkijkt op de mensen en een verstandige, een wijs mens zoekt, dan ziet hij niemand die deugt dan ziet hij alleen maar mensen die niet deugen. Het is alsof Psalm 14 zegt... echt niet iedereen is zo verschrikkelijk als Nabal... maar er is ook niemand die echt deugt. Dat lijkt diametraal tegenover het idee van Rutger Brechtman te staan... met zijn idee van de meeste mensen deugen. Maar dat is het misschien toch niet. Een jaar of wat geleden stortten er twee Boeings neer. En hoe de fabrikant ook beweerde dat de meeste Boeings deugden... Ze moesten toch alle 400 aan de grond blijven. Want men ging ervan uit dat als er twee zomaar neerstortten, er toch ergens een probleem zat in die Boeings, waardoor het zomaar mis kon gaan. En zo zegt het bestaan van Nabal, of Epstein, of Weinstein, of denk maar aan een slechterik die je kent. Zulke mensen zeggen ons dat wij mensen een vermogen hebben om slecht te worden. Bijzonder slecht zelfs. Goddank wordt niet iedereen een Nabal, een Weinstein of Epstein. En goddank komen de meeste mensen nog niet eens in de buurt van zulke slechte rikken. Maar in ons allemaal zit dat vermogen om slecht te worden. En als je jezelf kent, dan ken je dat slechte potentieel in jezelf waarschijnlijk ook wel. En in extreme omstandigheden zie je dat zulk potentieel ook zomaar naar buiten kan komen. Ik las pas een boek over Auschwitz, geschreven door een overlevende... En de slechtheid van de mens komt je op elke bladzijde tegemoet. Zelfs mensen die op zich deugen gaan soms over tot de vreselijkste dingen om maar te overleven. En dat vermogen tot waasheid tot slechtheid kan blijkbaar geactiveerd worden. Ik denk bij ons allemaal, als de omstandigheden of God het niet zouden verhoeden. Hoe somber de dichter van Psalm 14 ook is over de goedheid van de mens die in zijn ogen altijd beperkt is... Toch heeft hij niet alleen maar een zwarte bril op. In vers 5 heeft hij het opeens over de rechtvaardigen. Dat is ook een categorie mensen die je veel in de boeken spreuken en psalmen tegenkomt. Dat zijn de mensen die wel rekenen met God en het goede doen en het goede zoeken. Los van het feit of hen dat nu wat oplevert of niet. Het zijn de mensen van God, hier ook wel Gods volk genoemd. In de tijd van de dichter van Psalm 14 is deze categorie een minderheid. En ze hebben het zwaar. Zwaar te verduren ook in die samenleving van toen. Want de dwazen lopen over hen heen. En maken hen het leven moeilijk. Vers 4 gaat daarover. Maar zo concludeert deze Psalm 14 hoopvol. Die dwazen met hun verzet tegen God en het goede. Die zullen doodlopen. Ze zullen schrikken, zegt vers 5. Een hevige angst zal hen overvallen. Als ze merken dat God met die rechtvaardigen is. God is er wel, zullen ze ontdekken. Niet bij hen of met hen, maar bij die rechtvaardigen. Daar houdt God zich op. Die groep rechtvaardigen, die minderheid, die in vers 6 de zwakke wordt genoemd, God is daar. Nog steeds trouwens. Als je God kwijt bent, ga dan om met de rechtvaardigen. Daar heb je goede kans dat je God zult opmerken. Die minderheid van rechtvaardigen lijkt in de tijd van Psalm 14 niet veel voor te stellen, maar God is met hen. En bij die God kunnen ze ook altijd terecht, zegt vers 6. En daar zullen eens die dwazen tot hun schrik achterkomen. En daarmee zegt Psalm 14, dwazen die niet rekenen met God lopen dood. Maar rechtvaardigen, hoe zwak ze misschien ook zijn, die wel rekenen met God, zij lopen niet dood. Zij kunnen zelfs in de grootste nood ergens terecht, bij God Waar ze veilig zijn. Na deze zes meer beschouwende versen komt de dichter tenslotte met, met een mens. Een gebed. Waarvan de bedoeling is dat lezers dit gebed zullen overnemen. Dat laatste vers 7 spreekt van... Laat er redding komen voor de mensen van God. Ja, dat, er wordt gebeden dat het lot van Gods volk ten goede zal keren. Daar ligt de hoop van deze dichter. Deze bidden. Dat God... Het lot van die verdrukte minderheid zal keren. En dit is in later tijd een gebed geworden van en voor het volk Israël. Dat ook vaak genoeg in de geschiedenis een kleine en verdrukte minderheid is geweest tussen volken die niet rekenden met God. Zij konden met dit vers 7 bidden om verandering. Een keer ten goede. Zodat het volk weer juichen kon. Zodat het volk zich weer zou verheugen. Zoals vers 7 dat noemt. Want ja... Als de dwazen en slechterikken regeren, als die hun gang kunnen gaan, dan is het snel afgelopen met de vreugde bij de mensen. Dan wordt het alleen maar hard en koud. Maar als God ingrijpt, ten goede keert, recht zet, dan komt er weer vreugde. En uiteindelijk, in wat voor samenleving we ook zitten, en hoeveel of hoe weinig er ook deugd van de mensen om ons heen, of hoeveel of weinig er gedeugd heeft van onszelf, daar kunnen we om bidden, met vers 7. Een gebed om, en de hoop op, dat God alles eens ten goede zal keren... en dat er vreugde zal zijn bij de mensen. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast... Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!